0: İzleyenler muhabbet teorisinin 99. bölümü.
1: Maşallah.
0: Vallahi 99 etmişiz. 100'e şurada 1 var. 1 var. Ee, bölüm kala. 99'da karşınızdayız. Keşke bu sahne etkinliğimiz 100'e denk gelseydi. Anne önemli olacaktı. Pek önemli olmayacaktı. Sayıların anlamına inanmıyor. insanlar olarak yine stüdyo konutlarımız buradalar. Bugün ee, sabah da ben konuştum. Yani bu programdan önce. Şimdi burada da konuşacağım. Akşam da Seyren Türk'te canlı yayınım var. Sesim kısılmasın diye bugün topu daha çok ben Kaan'a bırakacağım. Evet, bugünkü konumuz e, yaz saati, kış saati mevzu olacak. Bu konu hakkında bize ışın fikir verdi. Dedi ki yaz saati, kış saati değişikliği çok eski bir mit aslında. Bu hakikaten enerji tasarrufunu sağlıyor. Gerçi işe yarıyor yani. Mala da var, faydası var mı? Sorusunu yırt Bugün ama öncesinde bir haftanın haberlerinden bir, bahsedeceğiz. Bakalım, Hatta doğru. şeyden mi başlasak ya bu Ruh gemisinde internet olduğu ortaya çıkmış. Vallahi haberim yok <gülüyor>
1: işte yani ondan <gülüyor> başlayacağız ya başlayacağız? Süper haber.
0: Evet ilginç yani. bir iddiada bulundu bir yardımcı doçent üstelik yemi bir deniz bilimleri ha, fakültesinde deniz
1: fakültesinde kimya yer, kimya doktorası olan bir yardımcı doçent İstanbul Üniversitesi'nde. Ne yazdı? Bir kitap yazmış galiba değil mi? Yeni mi yazdı bilmiyorum ama habere yeni çıktı haliyle. Evet yeni i̇şte meşhur Nuh oldu. Nuh'un gemisinin sırları gibi. Kaç yıl araştırdım diyor. 6 yıl mı öyle bir şey. Nereden araştırdı bilmiyorum. Yani bunun kaynağı Nuh'un gemisinin kaynağı. Nerede yazıt mı var? Tablet mi var? Ne okudu? Onda haberim yok. Ama araştırdım diyorsa. işte araştırmış demek ki. Araştırmaların sonucunda da Nuh'un cep telefonuyla, oğluyla konuştuğunu söylemiş. İnternetinin bulunduğunu söylemiş.
0: Televizyon olduğunu televizyon söylemiş. Olduğunu. Geminin evet. çelikten olduğunu söylemiş. Evet ve gemiye
1: hayvanları madden değil her birinden birer yumurta falan alarak laboratuvarlara sipariş ederek yumurtaların getirildiğine konduğunu söylemiş. Hangi laboratuvarlar bilmiyorum. Ama bunu herhalde okumak gerekecek bunun için. Öyle bir haber. Bir Bu arada
0: laboratuvarlar da hala yumurta sapla peşinde. Dünya evet. yok olacak. Evet. Değil evet. mi? İşte <gülüyor> son bir sipariş bu. Son bir sipariş ha. alalım.
1: Kıyamet kopmadan biz dil edelim elimizdeki evet. malları. Tamam. Evet. <gülüyor> Onun için böyle bir entelektüel sağlamlık istemeyi. Yani çok da şey değil. Antitez olarak da çok yaratıcı değil aslında bakarsan. Yani ne var? Cep telefonu. Önünde cep telefonu. Var. O da cep telefonu kullanmıştır. Büyük dalgalar var ya. E, oğluna seslenmiş diyor. Bu şeyde kutsal kitaplarda. O dalgalardan nasıl seslenmiş olacak? Sesi duyulmaz. De Demek ki cep telefonu kullanmış. Demek ki başka diyor. bir seçenek var mı? Yok. Telepati
2: düşünürsen
0: bu işin
1: Hiçbir şey olmasa, renkli fantezi
0: olsun. Buradaki sorun rasyonalizasyon değil mi? Aslında. İşte orada hep dediğim şey. Ya ortada bir hikaye var. Ha. Bu hikayeyi rasyonalize etmeye çalışıyorsun. Rasyonel edebilmek için de telepati falan gibi sulara da girmiyor bu arada. Bu bakımdan iyi. Ha. Yani. Ama hangi sulara giriyor bu sefer? Günümüzdeki teknolojiyle rasyonalize etmeye çalışıyor. İşte o yüzden madem 100 kilometre mesafeden konuşmuş demek ki cep telefonu var. Bir sonuca ulaşıyor. Aynısını derili okusaydı bundan 500 yıl önce. Demek ki ateş yakmış ve duman göndermiş diyecekti. Bundan 500 yıl sonra bu arkadaşa benzer bir arkadaş çıkarsa eğer Hı. o gün hangi teknolojiyi kullanıyorsak onu söyleyecek. Ya işte bak burada
1: ki'nin sorunu şurada. Demek ki. Ne, neden demek ki?
0: Hed-hoc hipotezi ha. diyoruz ha. bunlara
3: bu arada.
1: Şey işte bu önce bunun varlığını varsay, gerçek olduğunu varsayıp ondan sonra açıklama uydurma arzusu. Bir sorun da burada. Bir şeyi açıklamadan önce onun varlık olmadığından emin olmak lazım.
0: Demek ki yükselenin önemli tatlım ben diyor, Ha
1: işte. Evet. İşte onunla konuşmuş demek ki böyle olmalı. E, konuştuğunu nereden biliyorsun? Yani Nuh'un gemisi olduğunu nereden biliyorsun? Tufan olduğunu nereden biliyorsun? Önce sen bunları bir ispatla. Şimdi
0: orada ona dine atıp bak. Şimdi onun öyle olduğunu varsayıyor. Çünkü yine bunun böyle olduğunu inanıyor. Peki Hı. onun o şekilde olabilmesi için o zaman evet. Ad hoc hipoteze Hı. ihtiyacı var. Ad hoc'la eski dediğimiz. Yani iki olay arasındaki bağı doldurabilecek sabunlama mekanizmasına ihtiyacı var. Evet. E, Martin Meister okurları bilir eskiden Atlantis
1: bilinen çizgi roman. Ben hastasıyım. Yani biriktir biriktir çizgi romanı kaldı sadece. Onun bir, ilk sayılarından bir tanesinde de Nuh'un gemisi. Türkiye'ye gelir Martin Meister asistanı Neandertal adamı olan birisiyle beraber. E, Ağrı Dağı'na giderler. Göstermelik bir Göstermelik olarak Nuh'un gemisini aramadır ama aslında Sovyetlere karşı bir e, cihaz yerleştirme operasyondur. Martin Meister'in bilmediği şekilde. Neyse orada kazalar, eskiden aksaklıklar sonucunda gerçekten bulurlar Nuh'un gemisini. Çeliktendir ve içinde tohumlar vardır. Bir genetik bankadır aslında. Ve Atlantis yapısı bir gemidir. Çünkü Martin Meister evreninde 10 bin yıl önce... Atlantis ve Mu kıtaları arasındaki bir savaş sonucu dünya yok olmuştur, uygarlık çökmüştür, herkes taş devrine dönmüştür. Ee, böyle bir efsanesi vardır işte kendi içinde. Ee, onun hikayesi bu biraz daha yaratıcı tabii yani bu şeyin yardımcılıklarımızın yani söylediğine göre. Çok daha ilginç teknolojileri var. Ama geçmişte var mıydı böyle bir uygarlık? Yüksek ihtimalle yoktu. Olsaydı çünkü izlerini bulur. Bir şekilde kendilerini yok etmiş olsalar da onların nükleer atıklarını bulurduk. E, bu kadar kazıyoruz, ediyoruz, biyolojik şeyler yutuyoruz. Muhakkak bir kalımbı illa ki kalımba. Metal şeyler, betonlar veya bazı başka şeyler.
0: Peki olabilir mi? 10 milyarda bir, bir olasılıkla olabilir. olasılık var. Olasılma. Olasılayım ama sonuçta bunu söylemek hiçbir şey yok. Ona bakarsan her şey olasılıyor. Sen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> probable ile pasabal arasındaki farkı anlatmıştın <gülüyor> mı? <mi? gülüyor> Doğru. Yani şu var, aslında
1: konuşmuştuk eski bir şeyde, dünya insanlar ortadan kalksa şehirlerimiz ne olurdu? Valla birkaç yüzyıl içinde aslında binalar, minalar kalkıyor ortadan. Bitki örtüsü onu tamamen bitiriyor. Ama binlerce yıl sonraya söz gelişe tunç anıtlar kalabiliyor. Ve ne oleyhi, veya çok büyük şeyler kalabiliyor. Tabii böyle gömülü mümülü illaki bir plastikli, seramikli öyle şeyler de bulunması gerekir. Yolda yok.
0: Bunlar şu beğenmenin için bir sebebi yok. Tabii. Aynen
1: yani. Tabii insanlar 2 milyon gündür ortalıkta. Yani gündürler gündürün cildim, biz ortalıkta serseri serseri dolaşarak gittiğini varsayıyoruz. Başka türlü düşünmek için bir seferimiz yok ama gerekli zaman var mı? Var. Ama belir yok diyor.
0: Yani evet. Ya da hani o kadar teknolojik gereksinime erişebilmiş bir toplumun en azından yazı gibi bilgileri kalıcı hale getirip birbirlerine başka bir platform aracılığıyla aktarabileceği bir şey çoktan keşfettir.
3: Peki
0: yani evet, neyse uzun uzun konuşacak bir, bir şey yok işte bir birileri bir konu atar sattı. Evet. Peki yani medyanın buna eli göstermesi ya şu sıralar bak bizim programımızda da sürekli bir ıı, salata hastalık meselesi sürekli böyle bir şeyin artık daha çok girilmesi bu insanların medyada daha görünür olması bizim de işte kenardan cılız bir sesle hayır diyelim bizim de öyle bir bir misizler dedi uğraş şey aldısı şey, şey, e, Alzheimer tip 3 diyabettir şeker hastalığıdır falan dedi. Evet değil mi? Evet, hiç, hiç böyle bir bulgu yok. Bununla hiçbir alakası yok. Ha. Alzheimer sinir hastalığı, sinir sistemi hastalığı değildir dedi adam. Ha. Hiçbir şey yok yani bununla ilgili.
2: diyabet diye bir <gülüyor> şey yani, de yoksa. Bu uyduruydu. Süper ilginç. Yani
1: baktığın zaman profesör unvanlı olan hekimler
3: Evet,
0: şimdi haberlerimize geçelim o zaman. Birkaç tane haberim var benim bu hafta söylemek istediğim. Faz konuşacak bu videoya ya. Şimdi birincisi... Aa, birden ses attı. Evet, iyi oldu. Evet. Birincisi çok ilginç bir haber. Kaan bu senin seveceğini düşündüğüm bir haber. Hadi bakalım. Bu çağrı merkezlerini ararız, hani güvenlik amacıyla sesiniz kaydediliyor falan derler ya. Bu yasal bir kayıt. Hı -hı. Karnegi Mellon Carnegie Carnegie Üniversitesi'nde bu ses etkileri, profilleri üzerinde machine learning algoritmaları çalıştırarak sesimizden tipimize ulaşıyorlar. Çok bayağı Baya
3: baya.
0: Hatta öyle ki şu an Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenlik, böyle sahil güvenliği her sene 150 tane falan sahte ihbar geliyormuş. Bunlar da mecburen çıkıyorlarmış. Baya para bir zaman kaybı yani. Kamu kay Sahip güvenlik Cambridge Üniversitesi teknolojisine faydalanmaya başlamış. Görecek kim şaka yaptı? Robot esnem çıkarmış, boyuttu. Peki tutuyor
1: mu acaba? O da o da bir soru yani. Şimdi,
0: tutuyor ki haber oluyor.
1: Yani haber olan her şey tutmuyor. Eki tutmuyoruz. Yani, şunu diyeyim. E, enteresan bir kere nasıl eğittiler onu merak ediyorum ben. Şimdi insanların yüzünün görüntüsünü ve sesini alıp buna göre mi eğitmışlar mekanizmayı? Şimdi tabii ses dediğin şey insanın boğazından gelen bir şey, aktarayınız
2: artık. Nasıl e, eski kemiklerden e, kemiklerin üzerinde kasların olduğu kasların meydana getirdiği izlere bakarak sadece kemiği olan bir canlıyı robot resmiyle inceleyeceğimiz veya e, modelini eski kemikte modelin ortaya modeli çıkarttıysa, biraz zorlar iner? Koş bak konuşmamızda da sesimizi belediyemeyen bir şey, yani ne kadar ses e, bırtlaka da üretilse de bu e, kelime haline de farklı konuları yedir, yüzüksün, yamaklarımız, dişlerimiz, delimizin hareketleri falan bulabiliyor.
3: Dolayısıyla e, bunlar
2: hakkında bir yorumla yapılabiliyor. Yani mesela sakallık olmadığını anlamayız belki ama diş e, yapısını, çene yapısını e,
0: Belki sakallı olduğunu bile anlayabiliriz. Çünkü bu telefon kayıtları. Yani mikrofon tam buramıza denk geliyor. Bu bir erkekse burada sakallı olup olmaması, telefona giren sesi şeyini değiştirebilir. Hmm. Orada bir hışırtı yaratır ya da sesin tonlamasını değiştirebilir. Yani hmm. sakallı olduğu bile. Söz konusu telefonsa e, bence o bile bir
3: çıkarılır.
0: Hmm. Haberde de diyor ki, sesimiz o anki ruh halimiz, sosyal statümüz... Yaşımız, etnik kökenimiz, kilomuz, boyumuz ve yüz e, özelliklerimiz konusunda ve hatta o anki çevremiz konusunda çok önemli, bizim sesimiz o anki çevremiz konusunda çok önemli bilgiler sunabiliyormuş. Dediğim çok gibi şey sesimiz neredeyse yapıyoruz. DNA ya da parmak izi gibi hakkımızda epey e, fikir veriyormuş ve e, şu an işte Amerikan sahil güvenliği de e, bu teknolojiyi kullanıyor. Hayırlısı
2: bakalım. Yalnız bu gözükür. çok
0: ha, enteresan değil mi ya? Enteresan. E,
2: ürkütücü de bir de yani. Yani
1: garip bir şey. Hiçbirisini görmeyen birisinin yüzünü böyle tekrar inşa edebildiğini sadece sesinden. Bence ama
0: işte robot vesinin üzerindedir ya. Öyle tam değil. Tam değildir. Mümkün değil tabii. Yani böyle bir gözlerle... Yani bir en azından yanakları yani. şişkin bir adam bu. Hani yüzü hafif toplu. Ee, Hı. Hı. Ne bileyim belki... Iı, işte sakal vesaire gibi bilgilerin yanı sıra kalın olmak, ince dudaklı olmak falan gibi bilgileri. mesela. Tabii. Yani.
1: Bir de bazı şeyler şimdi, şeytın avukatını oynayayım. Böyle basın bültenleri, üniversitelerin basın bültenleri biraz abartılı da olabiliyor. Biz böyle büyük bir şey yaptık falan gibi. Mesela şey vardı, MIT'nin duvarların arkasından konuşmaları algılayan lazer sistemi falan gibi. Ama son derece basit şeyleri algılayabiliyoruz, halkın alan titreşimle. Bu da belki onun gibi, Biraz da parmak sallama olabilir. Bakın sahtekarlık aramaları yapmayın. Biz yakalarız sizi falan gibi de alınmış. <gülüyor> Her şey olur yani. Biz, yani ama tabii <gülüyor> basın bülteni olunca biraz üniversitemizin şanlı olsun diye de abartılı olabilir. Biraz abartılma olabilir. Söylüyorum.
0: Evet. Bak, biz, burada bize yüzdeleri vermiyor yani. Hmm. Başarı şansı yüzde altmıştır. 50'den fazla evet. diye işte. tabii Yani Sakallı mı sakalsız mı iyi yüzde altmış beş başarıyla buluyorsa hmm. burada gerçek bir profilinle bahsetmiyoruz aslında. Evet Evet doğru. Fakat yani düşününce de mantıklı ve mümkün. Veya üzerine bir şeyler gerçekten yapılabilecek bir alın olduğunu en azından söyleyebiliriz. Bir haberim daha var. Bu haberim saçı seyrek olanlara e, olsun. Kök hücrelerinden nihayetinde <gülüyor> <gülüyor> Size bakmak <bakmıştım. gülüyor> Ama siz bana gülerek baktınız. <gülüyor> Evet, evet ilk defa laboratuvarda, ilk defa e, üzerinde saç folikülleri olan bir e, deri geniş kök hücrelerden deri elde etmesi başarılmış. Hazır çim gibi yani. <gülüyor> yani <gülüyor> bir anlamda bu hani e, kendine kesin çözüm diyorlar ya. Hı. Yüksek ihtimalle o bulundu. Tabii bunun ticari hale gelmesi e, zaman alacak. Kanayan yarabımız daha
1: böylece çözümlü oldu,
0: bir oldu. <gülüyor> ticari bir ürün olarak bu üretilebilir. Yalnız tabi bu haberin şöyle bir güzelliği de var. Bu yöntemde kullanılan teknik aynı zamanda e, cilt kanseri ve bozukluklarında da hmm. işe yarayacak güzelliği orada. Evet, asıl önemli aslında. Bunu ona hedeflerlerken bunu bulmuşlar. Ha, yani yani bu aslında başka bir projenin ticari ayağı Doğru. olarak. Bu tabii haberde de bu daha çok ticari ayağa odaklanılsa da hmm. burada güzellik şurada. Maalesef bu e, malin melanom dedikleri cilt kanserinde hmm. Yani yakınlarınızın başına geldiyse maalesef bilirsiniz. Sürekli kanserli bölge alınır ve vücudun başka bir yerinden sağlıklı deri alınıp oraya yama yapılır. Evet. Bir süre sonra insanlar değişik oluyor. 15-20 yerlerinde hmm. yama yapılmış şeyle falan. Eğer kök hücreyle o kişinin derisi laboratuvar ortamında başka bir yerde geliştirilirse en azından o kişinin bir yerini alıp diğer yanına koymaya gerek kalmaz. Evet. Hatta bu ileri derecede yanıklarda da sizin, sizden ya da sizin bir akrabanızdan Deri kesit anlamında konuluyor. Bunlar acılı süreçler. Bunlarda da çok avantajlı olacak gibi görünüyor. Ama kök hücrenin senin
1: kendi kök hücre
2: olması gerekiyor herhalde. Onu nereden buluyorlar? O konularda emin
0: değilim. Bilen ne varsa. Sadece Emir Uğur'dan mı? Bugün de benden kök hücre anlayabiliyor mu? Hatta kanser olmamız da o yeni kök hücrelerden kaynaklanan bir sorun değil mi? bir
2: yerden sinir hücresinin yeniden sinirsel olması anlamında değil de hücre içinde de sürekli bir mesela bazı organeller mikronu tekrardan yeniden yapma anlamında böyle bir sürekli kendini yenileme mekanizması. İyi aşağı yukarı biraz azaltsa bile eee bir bu, miktar, bu e, şey var. Yani vücut sürekli stabil kalmıyor. Hı. Yani sürekli değişimi yapıyor, eski isteyenleri çıkarak e, kendi bağlamında devam ediyor. Bu bu arada şeylerde var. Her organlarda bir eee kök yüce
1: hasta şu an ediyor. Hmm. Arkaya geçirebilirsek. Bu da bana şey aklıma getirdi. Orada ses değiniyor bir yandan. gemisi mı? hikayesi vardır ya tamam. böyle. Şimdi Tezeus eski es, efsanevi yılan kahramanı Tezeus'un gemisi gelir Atina'ya demirler. Orada hatıra olarak saklanır ve yıllar geçtikçe tabii eski tahtası çıkarılır, yeni bir tahta konur, çivisi çıkar, yeni çivi konur. Birkaç yüzyıl geçtikten sonra hiçbir orijinal parçası kalmamış olur. O hala Teziyos'un gemisi midir? Evet. Klasik felsefi sorulardan bir tanesi.
0: Mesela. O i̇şte da kellik problemi zaten felsefede. Kellik problemi deniyor ona. Ha,
1: ha, değil mi? Evet. Saçları koparttım. Nereden sonra? Kel artık.
0: <gülüyor> şimdi size dönüyorum. <gülüyor> Hep kötü Evet, şey kötü teknik Evet, bir haberimiz daha gelsin o zaman. Bu, bu haberimiz de şöyle. Bu solaklık, sağlaklık o ile ilgili. Bunun beyinden kaynaklandığı düşünülüyordu. Şimdi ben bunu yeni haberde okudum ama ha, Evren daha birkaç hafta önce okumuş galiba. Belki ben bugün haber yapan bir yerden okudum belki de. Ee, Omurilikten kaynaklanıyormuş. Ve fetus incelendiğinde de yani daha beynimiz oluşmadan çok önce sağlak mı solak mı olduğumuz anne karnında belirleniyor. Bu omurlikteki sinirlerin asimetrisinden kaynaklı. Ne tarafta fazla ne tarafta azla alakalı bir şey. Hmm. Çok ilginç yani. Asıl tartışmak istediğim nokta da şu. Peki, hatta belki tahmininiz olabilir. Toplumun %90'ı şu an sağlak, %10'u solak biliyorsunuz. Peki sizce bunun topluma nasıl katkısı olabilir? Hiç düşündünüz mü? Bir, evet, alet üretimi... Ee, solaklar buna kızıyor tabii ki. Ben solak olsam ben de kızardım ama tek bir tip aleti toplumun %90'ı en azından kullanabiliyor. Geçmişte bu çok önemli. Başka mesela neler olabilir? İşte, tabii futbol takımlarında ha. şimdi doğrusu. Orada solaklar kıymetli ama. Tabii, o durum farklı. O solaklara yarıyor. Başka? Evet, tabii çok alaşmak da yine futbol gibi bugüne ait de böyle ben biraz daha gerilere gitmenizi istiyorum. Hani bu bir zamanlar 50 idi %50 muhtemelen, random'dı. Ne ara bu %90'a %10 oldu? Ya da ne ara sağlıklar avantaj kazandı? Neden oldu? Böyle buna yönelik tahminleriniz var. Yani aslında. şimdi
1: tabii başlatma...
0: Başta bu öyle kastın mı? ifadesine bakılıyor çünkü öyle değil. Bu sonradan olan bir Peki şey. Bu
1: genin ifadesi gerçekten %50 ihtimali yani öyle veya böyle olması. Belki baştan base rate olarak, hmm. ana, ana oranı olarak belki %90, %10 da olabilir. Ee, bu öyle kaldı.
0: Yok şimdi şöyle, haber e, şöyle bu söylüyor. Bunu söyleyeyim. ifade eden gen solaklar da farklı, sağ da farklı. Tamam. Fakat biz bugün biliyoruz ki işte sağlak ifade eden gen diğerine baskın gelmiş. Evet. Nasıl ki şu an toplumda kahverengi gözler daha baskın evet. ya da işte belirli coğrafyalarda koyu renkli derinler daha baskın işte gibi. Ya burada da bir baskınlık oluşmuş sonradan doğru düşündüğümüz zaman. Peki niye? Evet. Yok. Tamam. Yok, aslında çok çok da şey yapmayayım. Yani şey melanin
1: sebebiyle solaklar daha Ülme Çağı'na gelmeden öldürülüyorsa haklısınız. Evet.
0: Öldürüyorlarsa <gülüyor> haklısın o zaman. Tabii yani şimdi öyle bir to avcı toplayıcı kabile düşünelim ki bebekler solaksa uğursuz olduğunu düşünerek ee, onu kesiyor olsunlar. Böyle bir toplumda da bir süre sonra solaklar ya ortadan kaybolur ya da sağ elini kullanabilen hala solak genli olanlar hayatta kalabilir.
3: Az pek sayıda. Bir pek yok, yani.
0: evet. Buradaki sebep toplumsal koordinasyonmuş. Belki... Senin bu konuda vereceğim örnek var mı? Konuda...
1: şey vardı, mesela eski Yunan falanslarının veya Roma lejyonlarının bir koordinasyonu vardır. Mesela sol kollarıyla halkanı tutarlar ve sollarındaki adamı korurlar. Sağ elleriniyle, mızrak veya kılıçla karşıdakine saldırırlar. Yani her asker kendi yanındaki tarafından korun, korunur. O yüzden de herkesin aynı sağlaklık veya aynı solaklıkta olması şart. Sağlak bulmakta solak bulmaktan daha kolay olduğu için burada hep sağlaklardan seçildiğini varsaymak makul. Ama askerlik dışında böyle bir koordinasyonu hangi alanda gerekebileceğini ben kestiremiyorum. Dini alan olabilir mi?
2: Dini her yani, birçok bir Ama <gülüyor>
0: var mesaj, burada burada e, daha o, o, o, da neden, önemli olan sadeydi de neden bir tarafın daha artması ve bunun topluma nasıl bir etkisi i̇şte olacak? Ya yani, tam tersi de olabilir bu tesadüfi. Dini
1: olay mesela, orada tabi mesela solaklık biraz lanetlenmiş gibidir. Az sayıda
0: oldukları için bence. de. Yok, Çok, so, çoğu lanetlemek kolay değil, döverler adamı.
1: Sol biraz kötü gibidir. Ee, sağ böyle iyidir. Yani Türkçede de var sağ olmak, sağ esen olmakla sağ bağlaştırılmıştır. Latince de
0: kalkmak.
1: sol sinistre. Yani kötülük, yani sinsilik kötülük anlamındadır. Sa dexter işte beceriklilikle de aynı anlamda da bugünki İngilizce'ne diğer Batılı dilimde de o vardır. Sağ, becerikli, sol kötü. Dün da
0: de dextiyas sağ rotur
1: mesela. E şimdi e, bir yandan bunun temizlikle falan da ilgisi var eski temizlikte yani Doğu toplumlarında biliyoruz işte temizlenmek için sol el yemek yemek için sağ el kullanılır. O yüzden de ikisinin karışmaması önemlidir. Ama başka toplumlarda da aynı şey var. bilmiyorum aynı
3: konu. Şimdi bence
0: bunlar hep çoğunluğa veremedilermiş. Biraz
1: öyle
3: doğru. Yani
0: sağ erkil bir toplumuz. Evet. <gülüyor> yani evet. Düşününce evet. Ve bu tabanın azınlığın sol vaklar olmasından kaynakmış şeyler. Yani çoğumuz solak. Belki çok solaklar
1: çok... eş bulmakta zorlanıyor olabilirler bu sebeplerle. O yüzden de biraz azalmış olabilirler.
0: Ya belki tabii yani itibariyle onları lanetli olduğuna inanıyorsan evet. lanetli Es seven az insanlardan önerdi yani. <gülüyor> daha... <Evet>, ama... <gülüyor> Sağlak olsun bizim olsun falan <gülüyor> mantığıyla.
1: Bir de gerçekten de temel orana bakmak lazım. Temel oran izni 90 yakınsa zaten yani neden seçiliyor falan derecede çok manası yok. Seçilmiş öyle bir etkisi olmadığı için de kalmış olabilir.
0: Neyse bu mevzuyu belki daha sonra detaylı bir bölüm ayırmak suretiyle yeniden inceliyoruz. Evet sağlam bir solak Evet ilginç bir şey. konu olabilir. O zaman biz artık evet. bugünkü asıl konumuza. Evet. Geçebiliriz değil mi? Geçebiliriz. Şimdi bu konumuz nereden çıktı? Önce onu söyleyelim. Geçen Işıl'la yılbaşı programı yaptığımızda ya programdan önce ya programdan sonra kendilerini sohbet ederken bu konu yaz saati muhabbetine geldi. Evet. Oradan çıktı. Evet. <gülüyor> yani, Işıl bize saat, bazı makaleler da, okuduğunu ve bu yaz saat kış saatinin saçma sapan bir mite dayandığını Hiçbir şey sağlamadığını falan söyledi. Biz Allah'a gerçekten elektrik tasarrufu sağlamıyor mu falan filan aslında diye böyle itiraf ederken falan biz bu konuyu biraz derinlemesine araştıralım. Başlangıçta
1: tabii. aslında mantıksız değilmiş. Şimdi bunun kökü evet. ilk ortaya atanları falan bahsetmiyorum da başlaması 1. Dünya Savaşı'na dayanıyor. O zamanlar tabii ortalıkta var böyle bir yazın güneş ışığından faydalanmak için biraz kaydıralım falan gibi bir teklifler olmuş 19. yüzyıl sonunda. Almanya 1. Dünya Savaşı içinde artık iyice böyle kemer sıkarken buna başlamış.
0: Ve o zaman... şunu söylemek lazım. Zaten sanayi to toplumundan önce Hı. bunun hiçbir anlamı yok. Köylü dediğimiz kişi, Tabii yani ki. tarım ve hayvancılık yapar kişi, güneşin doğumuyla gün başlar, gün batımıyla gün biter. Bunun ne saat neymiş, saat, mesai saatiymiş vesaire gibi yok. Kışın gün uzunsa çalışma saati de uzun şey yazın, kışın gün kısaysa çalışma saati de yani zaten bu, za, bu kavram, mesai kavramı, saat kavramı böyle yani günü saatlere bölüp hayatı ona göre dizayn etme kavramı tamamen sanayi devrimiyle beraber olacak. Aynen işken. öyle <gülüyor>
1: çünkü bir sürü etkileşen şey var. Sen tedarikçiden mal alacaksın, bir gününe ham madde göndereceksin. Bunların hepsinin koordine edilmesi lazım. Neye göre koordine ediyorsun? Saate göre tabii. İşte trenler gidiyor. Trenlerin hepsinin aynı saate göre gitmesi lazım. Bunlar önemli. iletişim falan. Telgraf bir da biraz o yüzden çıkmış ama konuyu da atmayalım. Evet sonra da işte nispeten yeni çıkan bir şey. başlayınca işte diğerleri, işte İtalya'sı, İngiltere'si, Almanya'sı, bilmem nesinde 1910'larda, 20'lerde artık bunu benimsemeye başlamış. Çünkü ilk başta gerçekten bir tasarruf sağlıyor. Orada tabii enerji üretimi kömüre falan dayalı o zamanlar.
0: Aydınlanma muma dayalı. Muma
1: dayalı. Hı. O açıdan bir faydası oluyor gerçekten. Şimdi yaz saatinin olayı yine hepimiz işte biliyoruz. Benim hep kafam karıştırıyor biliyor musun? Ben Böyle ne zaman ileri alıyoruz, ne zaman geri alıyoruz hiç öğrenemedim şimdi bu yaş mahalle çok acayip. Bir aptallaştır bir nokta bak.
0: Boş pikseller var bu Ben de <gülüyor> ben de ithalatla ihracatı hep karıştırıyorum abi. Hiç bunu öğrenemiyorum
1: İngilizce'de güzel bir deyim var, o işe yarıyor. Spring forward, fall backward diyorlar. Po, fall back. Çok evet. anladım. Spring yaz, e, bahar. Forward işte ileri atlama diye bir kelime oyunu spring forward. Yani, bahar geldiği zaman da ileriye alıyorsun zaten. Fall back de geriye çekilme e, deyimi kalıp olarak. Sonbahar geldiğinde de geri alıyorsun gibi. İngilizce bilenlerin anlamasına faydalı oluyor da işte, Türkçe'de de öyle bir şey lazım aslında. Artık değil gerçi.
0: Valla ben hep yazın hava ta 9'da kararıyor. Demek ki ileri almışız. Yoksa 8'de kararacaktı falan diye aklıma getiriyorum.
1: <gülüyor> yani yazın saati ileri aldığında işte normalde aydınlıkta uyanırken karanlıkta uyanıyorsun. Akşam daha geç oluyor böylece. Fikir şu güneşinden daha çok yararlanma fikri vesaire gibi bir şey çıkıyor. Ve bunun da enerji tasarrufuna yol açacağı, sebep olacağı düşünülüyor. Ki bu oluyor mu olmuyor mu? Onu test etmek lazım. İnsanlar buna pek fazla test etmeden inanmışlar 100 sene boyunca. Şu sıralarda biraz bu gerçekten öğle mi falan diye araştırmaya yeni yüz yılda aa çok ilginç değil yani bir şey yaramıyor. Çok az böyle mesela sabahları bir hasar rupa sebep oluyor olabilir. Ama mesela insanlar ondan sonra evlerine geliyorlar daha erkence mesela. Evlerinde daha çok zaman geçiriyor ama mesela e, kışın dediğimizde Havalandırma gibi şey ya, yazın havalandırma, ısıtma, evde kullandıkları elektrik. 1910'larda, 20'lerde evlerde fazla elektrikli cihaz falan yok. Şimdi ben
0: de onu düşünüyordum. Yani evet. insanların bundan 100 yıl önceki elektrik tüketiminde yüzde 90'u aydınlanma. Evet. Bugün bir de lambalar 10 watt'a, 15 watt'a düştü. Tamam mı? Yani evdeki elektrik gereksinimimizin çoğu bilgisayar, çamaşır makinesi. Buzdolabı, ki buzdolabı gün boyu çalışıyor. Bilgisayar gece de olsa, gündüz de olsa çalışıyor. Hatta gece ekranı kıstığım için belki daha şey çalıştırıyorum. Daha az düşük. Hı. Şeyde, çünkü gündüz olunca ekranı açmak zorundayım. En evet. yani çok da ekran tüketiyor zaten. Evet. Ondan sonra aracıma işte bulaşık makinesi falan filan derken, bakınca şu an zaten benim saate bağlı olarak kullandığım, günün aydınlık ya da karanlık olmasına bağlı olarak kullandığım bir şey neredeyse yok. Yani bir aydınlatma var evet, o da %1. Belki yüzde iki yani. Aynen öyle. Ve şimdi bunu analiz
1: ettiklerinde bu hiçbir tasarrufa falan sebep olmadığını görüyorlar. Yani şey, şu an MIT olan şey, şey yaz saatinin şu anda elektrik tasarrufunu sağladığını yok. Yani sağlamıyor. Buna karşılık bir sürü dezavantajı olduğu da görülüyor. Baharda mesela saatler geri alındığında hepimiz yaşamışızdır. Böyle Mart ayı geliyor. Böyle Aa, günler uzuyor böyle yataktan kalkıyoruz. Güneş artık aydınlanmaya başlamış, kuşlar cıvıklıyor falan, sonra Mart sonu geliyor, bam, karanlık yine. Allah kahretsin diye yani, şahsen beni çok rahatsız eden bir şey.
0: Akşam mutlu oluyordun ama onda da, yani çocukken birazdan öyle akşam geliyorsun, dışarıda, öğlencisin he. ilkokulda. Eve gelmişsin ama dışarıda oynamak için 3 saat daha var. Azal,
1: Ama o. işte o olana kadar Mayıs'ın falan gelmesi lazım. Yani, yani mahkum, mahkum ya. olmuyor.
0: Mesela öğlencisinden <gülüyor> sonra dokunan bir şey yok. <gülüyor> Öğrenci iken öyle, sabahçı
1: iken öyle mi? Öğrenci de Öğrenci de güzel, çok bir şey yok. Gerçi sabah kalkmaktayım da. İşte o, bunaltıcı bir şey bu. Bunun da ciddi hem sağlık hem de emniyet etkileri oluyormuş. Şimdi bazı araştırmalara göre bu saat döneminde baharda Kalp krizi, kalp hastalıkları diyelim e, oranı artıyor. Mesela ne zaman göre iki hafta öncesine ve iki hafta sonrasına göre bu saat döneminde kalp rahatsızlıkları, kalp hastaneye kaldırılma girişimler artıyor.
0: Bunu bu, sadece saate bağlayabilir miyiz peki? Sonrasında nefisimsel bir değişim de yaşanıyor. Belki hiç saat değiştirmesek bile bu ortaya çıkar.
1: Tam da o zamanı
0: mı denk geliyor yani?
1: Tam o haftaya denk geliyor. Bu zaten saat
0: süre. değiştirmeyi de çok özel bir zamanı seçmiyor muyuz her seferinde?
1: O kadar da değil. Yani yavaş yavaş tedirgin olan bir değişim bu güneşin değişimi. Yani biz bir anda bir saatlik bir karanlık ekliyoruz ve... Peki o araştırma bizim...
0: da şuna da bakılmış mı? Değiş... Aynı ülke değiştirmediği zaman da o kalp krizi riskini bu sefer değiştirmeseydi atmayacak mı diye bakılmış mı yani
1: negatif duruma bakılmış mı? Valla çok iyi soru o kadarını incelemedim incelemek lazım gerçekten ama karşılaştırmalı olarak mesela yaz saati uygulayan ve uygulamayan yerlerde veya yaz saat uygulamaya başlamış eyaletlerde ayrıca bu karşılaştırmalar yapıldığında da benzer etkiler görülüyor. Ha, bu tek bir araştırma değil zaten. Nor Norveç'te, Finlandiya'da, Amerika'da ayrı ayrı yapılarak elde edilmiş bir şey. Mikrofalar bağlantı olarak uyku eksikliği öne söylüyor. Şimdi uyku eksikliğinin kalp rahatsızlıklarını itleyici it etkisi olduğu e kabul ediliyor genel olarak. Ve ben
3: saat... Ben de o zaman yakında kesinlikle.
1: kesinlikle. <gülüyor> etsem, bize lazımsın. Vallahi. Şeyde de işte e saat bir dönüşümü olduğunda... Uyku eksikliği başlıyor biraz. İnsanlar eskisi kadar rahat rahat uyuyarak oldukları şey için öyle bir rahatsızlık başlıyor. Tabii bunlar sınırdaki insanlar için geçerler. Ben de onu diyebilirim. Zaten... Yoksa işte
0: jet dek olan bir sürü pilot iş adamı vesaire veya güvenlik görevlerinin çoğu iki gece iki gündüz içi off. Şeklinde çalışıyorlar.
1: Yani tabii o iki
0: var, gündüz çalışıyor, iki gece çalışıyor, iki tam gün tatil. Yani vardiya
1: sisteminin zaten baya kötü olduğuna biliniyor. Yani insanlığın sirkadian ritmini bozmak çok iyi bir şey değil. Vardiya sistemi hatta sağlıksızlarla gençlikten kurtarıyorlardı muhtemelen. Hı. Ama çok gerçekten rahatsız edici bir de dikkat toplama zorluğu da oluyor. İnsanlar bu açıdan da sorun yaşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bu açıdan e, birçok sakıncası şu anda görülüyor, bir faydası da olmadığı için artık değiştirelim gibi birçok şey söyleniyor ama ne kadar başarılı olur onu bilemiyoruz.
0: Işte. Şey AKP sponsorundaki programımızın...
1: <gülüyor> Dur ona da geleceğiz, ona da geleceğiz.
0: <gülüyor> şey, mikrofonu aktarabilirsin. Mikrofonu sakin. arkaya alabilirsin. <gülüyor> Süper olur değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Sonra <gülüyor> sıkıntı olur abi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Biz de restorara artık Vanuatu saatime göre yaşamaya başlarız.
0: <gülüyor> evet, koca saati değiştirmek yerine mesai saatlerini değiştirmek. Okullar da öyle olurdu. Eskiden okul saatleri de değişirdi. Yaz saat, kısaatiyle beraber. Bir yarım saat artı eksi işte bir yöne hareket şimdi, ederdi. Şimdi tabii şu da var.
1: Amerika'da özellikle kapitalist ülke olduğu için söylüyorum. Bu yaz saatini savunmaların önemli bir sebebi de ticari. Şimdi insanlar işten çıktıkları zaman önlerinde birazcık daha fazla gün ışığı olduğunda gecenin karanlığı biraz daha geç çöktüğünde biraz gezmeye tozmaya, biraz restorana gitmeye, para harcamaya falan eğilimli oluyorlar. Bu açıdan bir karlılık getiriyor ticari olarak. Diyorum. Ama bunu
0: söylemeyiz şey yani bu savunma nedenleri bir, Bu bir sonuç.
1: E, sonuçta sonuç da ya bir direni, direncin katkılarından biri de olabilir tabii bu açıdan.
3: Peki
0: tersi evet. olsaydı şöyle bir spekülasyon da söyleyebilirim. Evet. Erken çöküyor ama herkes bara gidiyor gece olduğu için. Gece kulüpleri bundan seviyor falan.
1: ne yani, bileyim yani, yani şey bütün saatleri ileri almak böyle bir şey sağlamazdı ama işte Mesai saatlerini kaydırmak böyle bir şey sağlamaz.
0: Gerçi şimdi konu saat. Türkiye olunca ben de benzer bir şey söyleyeceğim. Hani burada enerji şirketlerinin bundan çıkarı olduğu ve bu yüzden bu politikaya yönelik bir evet. kulis yaptığı iddia ediliyor mesela.
1: Valla olabilir de. Şimdi şu var. Yaz
0: saati uygulamasının yanlış
1: olduğuna ben kanunim. Pek çok insan da aynı fikirde. O açıdan değişiklik olmaması olumlu. Ama bunun yolu. Yıl boyu yaz saati uygulamak değil bu en yanlış
0: şey oluyor. Şimdi şöyle toparlayalım. Biz sponsorumuz, biz sponsorluğumuz olmadı da. Al ama. Şimdi evet böyle altı ayda bir saat değiştirmek saçma. Yani araştırmalar doğru gösteriyor. Evet. Üstelik ekonomiye de bir katkısı yok. İşte insanların sağlığına da zararlı. Yani açıkçası böyle bir değişime gerek yok. Bundan 100 yıl önce belki anlamlı da ama bugün elektrik tüketim alışkanlıklarına bakarsak enerji tasarrufu yaptığı falan da yok. Yok. Evet. O zaman değiştirmemek güzeldi. Fakat biz, biz biz şu an değiştirmeyerek doğru bir karar mı alıyoruz? Yani şu an Türkiye saat, saat uygulamasında Sabit saat
1: uygulamasının doğru olduğunu düşünüyorum. Sabit yaz saatinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Şimdi her ülkenin belirlemesi gereken bir zaman bölgesi var. Bunu neye göre belirlersin? Şimdi insanların fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarına göre. İşte fizyolojik ihtiyacımız uyanma, işte sirkadiyen her canlı gibi güneşe göre belirlenirmiş. Güneş ışığı ortaya çıktığında uykumuzu alıyoruz. Vücudumuz artık kendini toparlamaya başlıyor. Uyanıyor, binç ve zinde oluyor. Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Zihni karanlıkta uyanıyoruz. O uykululuk halinde yollara düşüyoruz ve iş yerimize ulaştığımızda daha güneş yeni yeni doğmaya başlıyor. Yeni aydınlanmaya başlıyor. Aralık ayı falan gibi diye düşünürsek. Bu olayın üstü sakıncalı bir şey. Bu şimdi dikkat eksikliği problemlerine yol açıyor, depresyona yol açıyor. Kazalara yol açabiliyor. Evet. Emniyet demiştin
0: az önce zaten. Tabi bir şey demiştin. Ha yani tabi, ha
1: tabi o. Böyle söylüyorum.
0: zamanlarda kazaların arttığına yönelik bulgular evet. da var değil Çünkü mi? Çünkü
1: uyku eksikliği, işte insanlar karanlıkta uyan. Şimdi eskiden bir iki yıl öncesine kadar tamam yine saat yedi de yola düşüyorduk, a aydınlanmamış oluyordu hava. Ama yedi buçukta aydınlanıyordu. Yani servise bindiğimizde işte E5'in temizlediğimde gün doğuşunu seyrediyorduk. E i̇şe gidene kadar böyle biraz ayırmış oluyorduk bir çay içip kendimize geliyorduk. Şimdi o da mümkün bir Sekiz buçuk daha bu ciddi bir iş gücü kaybı demek oluyor ve enerji israfı da demek oluyor. Sen, çünkü sen bu yola düştüğünde evinde aşırı ışık şey yapıyorsun, iş yerinde ışık yapıyorsun başka enerji tüketiyorsun. O yüzden de bu e, tamamen
0: çok enerji tüketiminin arttığı o belgelerle ortaya yani şeyde, konuyor.
1: Elektrik Ama zaten amacım bu
0: olduğu iddiası var. Hani bu
1: bir iddia olarak. Yani. Olabilir, olmaz diyemiyoruz. Çünkü bu kararlar böyle de halka danışarak, her türlü ayrıntı halkla paylaşılarak falan alınmıyor. Yani çok ilginç bir şekilde birileri böyle olsun diyor. Nedeni belirsiz. Arka planda ne tartışmalar dönümünden haberimiz yok. Bu yapılı veriyor ve bizim de buna uyumamız bekleniyor.
0: Evet Oysa politika rasyonel yapılmalı burada böyle bir şey olmadığınızı e işte, bu durumda. Halkın yani o zaman şöyle bir karar olsa Hı. sen destek versin onun kadarıyla. Yani hep GMT artı 2'de kalma ve bundan sonra hiç değiştirme gibi bir karar mantıklı görünüyor. Kesinlikle. Bu. Tabii şimdi Bakın Erzurum'da
1: ağırla yaşayanlar bundan çok hoşlanmayacaklar. Ha. Çünkü bizde de burada saat 3'te hava kararını diyorlar Amerika'da
0: kıtası Amerika Birleşik Devletleri boyunca 5 ayrı saat dilimi var Doğru. değil mi? Dört ayrı saat evet. dilimi var çünkü çok geniş. Aslında bizim ülkemiz de iki ayrı saat dilimini kaldıracak boyuttan herkese evet, değil mi? Ilgili, evet.
3: evet.
0: evet. Yani, 76'daki o zaman iki farklı saat dilimini gerçekten Aynen. kurtaracak bir şey de var. Belki eğer şu an rasyonel politika yapmak gerekirse Türkiye için doğu saat dilimi ve batı saat dilimi olmak üzere iki ayrı saat dilimimiz olsun ve bunlarda da sabit kalsak sanki hı hı. Yani en rasyonel, en akılcı olan yaklaşım bu olacak gibi görünüyor ama işte orada da hayatımıza Amerika'daki gibi kavramlar girecek bu sefer yani. Şimdi buradan Erzurum otobüs bakınca falan. Otobüsün kalkış saati Hı. BSI batı saatiyle, iniş saati doğu saatiyle falan filan. Böyle bir fikröte koysak bir de tepiksel indirge ve cilip yapalım. siz bölücü müsünüz falan da <gülüyor> derler. Öyle riskleri de var ya. ya.
1: Memlekette zaten pastayı kessem bölücü oluyorsun. Yani bu da
0: illaki bölücülük olur. Ya Ama şimdi... Ankara, Ankara'dan doğusu <gülüyor> Ankara şimdi, doğusu bile Türkiye'de siyasi bir kavram. Bunu
1: coğrafi merkezde değil, işte nüfus yoğunluğuyla ortalamasını alarak, ağırlıklı ortalama yaparak belirlemek lazım. Şimdi nüfusun çoğunluğu batıda yaşıyorsa...
0: Aa, o zaman İstanbul, <gülüyor>
1: Tuzla'dan bu taraf. <gülüyor> Tuzla'nın şey Tuzla yani, batısıyla doğusu olur, nüfusa bakarsak. Ama, ama şimdi orada tabii sen Mümkün olduğunca fazla insanı rahat ettiriyor. Evet o
0: zaman tek saat dilimi o da artı iki sanki hiç fena en değil. En makul yani.
1: o şimdiye kadar yaşadığımız etkinlik. Evet.
0: Etmiyor. Ya da iki buçukta bulacağız ortayı. Her zorunluyla düşünelim. Niye?
1: Hmm. Mesela.
0: Yani çünkü gerçekten yarım saat yani buçuklu saat dilimde olan ülkeler vardı var dünyada. Vardı o. Yani buçuklu kulun. bu arada yani ama hmm. baya buçuklu Burada saat bir iken orada üç buçuk. Görüşüm
2: yani. bu çok zorlaştırıyor yani Evet. Yani. Ya o da zorlaştırıyor.
3: Bir saat ilerlemiyor
1: ama mesela Çin 4 zaman ilerlemeye başlarına rağmen saat ilerlemiyor. Öyle mi? Doğum birisinin saat ilerlemeye
2: başlıyor. Ooo! Merkeziyetçiliğin dibine
0: vurmuş uf. adamlar yani. Mesai Herhalde
2: öyle Ya şu falan. var,
0: yüksek ama olasılıkla bu zaten... E, şey, zamansal koordinasyon avantajı sağlamak için falan giriyorlar. Yani ülkenin tamamında mesai aynı saatte başlıyor. Eğer ülkeye 4 farklı saat dilimi koyarsan, bir ülkenin en doğusu öğle yemeğe arası verdiğin, yani burası mesaiye başladığında en batısı doğudaki öğle yemeği arası vermiş olacak. E bunlar birbiriyle iletişim kuramayacak. Hani bu özellikle uluslararası firmalarda çalışanlar varsa aranızda, bu hep problemdir. Bir şey yaptıracaksın. Senin malın üreticisi Amerika'da. Hı hı. Daha orada mesai başlamamış. Orada mesai başladığında burada beş olacak. Yani adamla işi üç saat sürerse sen artı mesai kalmak zorundasın. Ama
1: şöyle bir sorun var. Şimdi dört saat dilimi varsa Doğu yakasında sabah sekiz mesai başlıyor. Batı tarafında sabahın dördü. Yani adamın sabahın dördünde mesaiye başlamak zorunda olacak. Yok yok.
0: işte onu yapmasın diye Çin tek saat kullanıyor. Onu anlatıyorum ben de. Tek saat
1: kullandırdığı o oluyor ama işte. Bu, öyle ha, hayır, her
0: yerde sekiz. Doğusunda da sekiz, batısında da sekiz. Ama işte,
1: ha, şöyle yana, diyeyim.
0: Saat bilimi yok, tek saat bilimi. Dur,
1: iyi kağıdı edemedim. Ee, sabahın dördü olması gereken zamanda batıda sekiz oluyor o zaman. Yani tamam. gece yarısı işe başlıyor.
0: Tamam,
3: yani
1: işte şimdi onu düşünmüyorum. Düşünmüyor. Herhalde düşünmüyorlar. düşünmüyorum. Amerika'da
2: mesela, öteki türlü yapıyor. Birkaç gün zaman. Amerika'da. Yani ülkenin doğusunu olması
0: Amerika'da evet Amerika'da. Arkaya
1: aktarabilirsin. Amerika'da hatta bu county seviyesinde yani eyaletlerin alt birimi seviyesinde karar verilebilen bir şey. Yani isterse bir eyaletin içinde bir county benim saat dilimim işte Pasifik diyebilir masaüstü sesleci ama ama komşularıyla hiçbir şey koordinasyon sağlayamayacak işine gelmez yapmaz.
0: Ha, çok ilginç iş ya. Ama
1: işte Arizona'da bazı countylerde ve değişik saat dilimleri oluyor. Tabii şu da var şu andaki saat dilimi Türkiye'nin de doğusundaki bir boylara en uygun yani Türkiye'nin de dışına
0: evet, Şu an kendimize ait olmayan bir saat dilimini kullanıyoruz. Ben de onu, onu diyecektim zaten. Şimdi Türkiye'nin e, meridyenlerine baktığımız zaman 26. meridyenle başlar doğu meridyeni, 45. meridyenle biter. E, artı 3, 45. meridyene denk geliyor. Yani Türkiye'nin en, en doğu noktası yani. Aynen. Ama e, artı 2 meridyeni 30. meridyene denk geliyor. O da Türkiye İzmit'e denk geliyor. Türkiye'nin merkezi merkezine daha yakın. Yani bu açıdan eri alındığı Öyle zaman nüfus merkezine daha yani Hem yani. E, e, nüfus açısından, işgücü açısından yani Batı biraz daha şey olduğu için artı iki Türkiye şartlarına çok çok uygun. Evet. Tamam. Evet kısacası buradan Enerji Bakanlığı'na çağrı yapıyoruz derim
3: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Bir an önce +2'de sabitleyin lütfen bizi. diyelim.
3: Evet. Öyle evet. Tamam. Bir saatimiz geçmiş. Evet.
0: Güzel bir şey ee, şekilde. Teşekkür teşekkürler. Beni ben az ederim. konuşturdum bugün. Daha çok sen konuştun. Sesin bir yerine geldi. Vallahi
1: keşke daha <gülüyor> çok konuşturabilsin. Az konuşturabilsin. Neyse. Anladım.
0: İyi alın. et. Peki. <gülüyor> evet. Tüm dinleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz katkıları için. Bir canlı programımız daha sona erdi. Dom sponsorluğunda. Yine geçtiğimiz ay bizlere Patreon'dan ücretli abonelikle katkıda bulunan tüm destekçilerimize de buradan teşekkür ediyoruz. Bir süredir yeni isim katılmadığı için isim saymıyoruz. Katılırsa sayarız. En azından bir yerlerde ilan ederiz. Çok çok teşekkürler. Geldiğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. Haftaya Yüzüncü programımızda 100. görüşmek dileğiyle. Yüz için güzel bir şeyler yapalım bir ya. Şey şarkı falan, falan söyleyelim. E bir desktop falan mı yapsak lan? Ne yapsak ben öyle bir şeyler yapsak. Yüz için de... fikirlerinizi bekliyoruz o zaman. 100 <gülüyor> 100 e <yap>. <gülüyor> Birden <gülüyor> değiştik ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok teşekkür ederiz. geldiğiniz için bastı burada. Canlı <gülüyor> evden
3: oldu. Daha fazla bilgi edinmek
0: isteyenler
1: Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün ...1912. sayfasına bakabilirler efendim. <Gülüyor>